0: Studio Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour tout comprendre sur la transition écologique. Euh, récemment, j'ai eu un dîner avec des amis. On m'attend de plus en plus pour m'exprimer sur le climat, sur la biodiversité, etc. Euh, et de temps en temps, c'est difficile de euh, réfuter des arguments qui paraissent évidents, mais sur lesquels euh, on n'a pas forcément le, la, la capacité de, de donner des, des éléments fondés, euh, réfléchis, etc. Et puis après, j'ai découvert le dîner du siècle. Et puis en creusant un peu, je me suis renseigné sur les excuses de l'inaction climatique, donc qui est un, une étude qui a été faite par, par une université anglaise et qui a été reprise. Moi, je l'ai découverte via, via Bon Pote, qui est avec moi aujourd'hui, donc Thomas Wagner du média Bon Pote. Salut, ça va
1: Salut Xavier, très bien et toi
0: Ouais ouais super. On enregistre. On est on est mi-février. Cet épisode sortira un peu plus tard, mais vous inquiétez pas, il sera toujours à jour. Ça fait deux ans que, que tu as sorti ce, ce papier, c'est un peu un des, un des fondateurs de, de, du média Bon Pote. Il est toujours ultra d'actualité, donc a priori, vous n'aurez pas trop de problèmes en mars quand, quand cet épisode sortira. Euh, bah, écoute, pour commencer, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que la plupart du temps, les, les messages que je reçois, c'est quand est-ce que tu as Bon Pote sur le, sur le podcast donc, a priori, les auditeurs te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Bon, moi, c'est pas très important. Thomas Wagner, euh, j'ai passé une dizaine d'années en finance et j'ai fini par fonder le média Bon Pote il y a quatre ans maintenant, euh, parce que je trouvais qu'on n'écrivait pas, on ne parlait pas assez de l'urgence climatique. Et que parfois, c'était mal traité. Donc, euh, j'essaye un peu de remédier à ça euh, via mon média. Donc, euh, l'objectif, c'est de poster un article minimum euh, une fois par semaine, parfois deux, parfois trois quand il fait très chaud l'été. Mais <rire> voilà, j'essaye de me cantonner au moins un, un article par semaine. Et l'objectif est vraiment de me dire, bon, en fait, euh, si vous connaissez pas un sujet ou vous avez envie de comprendre un peu ce qui se passe, euh, entre c'est un article entre 5 et 10 minutes de lecture. Il y a des sources. Tout est sourcé, en fait. Tous les chiffres sont sourcés. Et euh, si vous voulez creuser c'est possible. Donc voilà. C'est un peu l'objectif. Il y a une question que j'aime bien poser au début de mes de mes entretiens,
0: c'est euh, quel est ton sentiment vis-à-vis -vis de la situation climatique Ce qui m'intéresse là, c'est que toi tu as une position qui est un peu différente dans tes articles et sur les réseaux sociaux, sur les et sur les réseaux, tu es parfois un peu manichéen dans la façon dont tu abordes euh, les gens et euh, on en parlait d'ailleurs avec euh, avec Julien Devereux avec qui j'ai enregistré mercredi euh, parce que c'est un sujet que tu as abordé avec lui. Euh, et du coup, voilà, je voulais savoir quel était ton sentiment vis-à-vis -vis de la situation climatique, euh, écologique, et ce qui te poussait à avoir cette, euh, cette posture sur les réseaux et cette posture un peu plus pédagogique sur ton, sur ton média. Mmh.
1: Bon, elle est... Alors, Manichéen, je ne sais pas, c'est juste que... Bon, c'est ma façon d'être. Euh... En gros, je sais que là, il y a une urgence climatique telle que j'ai du mal un peu à supporter le greenwashing typiquement sur les réseaux. Donc, si on prend LinkedIn où tout le monde est beau, vert et gentil, bon c'est complètement faux. Enfin typiquement je vais citer Antoine Cyr, le responsable RSE de BNP. Euh, il te parle de l'investissement dans le vélo mais à côté en 2020 ils ont ils ont financé 40 milliards d'énergie fossile. Donc bon lui il se moque du monde et euh, je pense que il est beaucoup trop tranquille et moi euh, Thomas, je vais juste lui poser des questions. Donc je pense que c'est le minimum qu'on devrait faire et je pense qu'on devrait des centaines voire des milliers faire. Euh, J'ai un peu ce mauvais rôle qui m'embête. Vraiment, je n'ai pas que ça à faire. Tu prends aucun plaisir à aller sur les réseaux ah non, pour non, faire je -là. Là. Ah mais aucun. Euh, encore une fois, moi, s'il n'y a pas de réchauffement climatique, je suis sur une île en train de lire des livres. <rire> enfin, c'est très, très clairement. Euh, c'est juste qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Et il ne faut plus les laisser tranquilles. Patrick Pouyanné, euh, donc CEO de Total, c'est pareil. En fait, Ces gens-là, il faut les interpeller. Euh, mais ça, en général, les médias euh, qui parlent de mon pote ont un prisme, ils disent, bon bah voilà, le enfin je suis passé une fois à la télé, on m'a dit le sniper des médias, mais en fait, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça représente 2% de mon temps, mais même pas en fait, même pas. Euh, ce que je fais, c'est que je passe mon temps à lire des rapports, à essayer de comprendre, à interroger des chercheurs et des chercheuses sur des sujets, et ensuite de l'écrire et de mettre dans des articles, donc en fait, tu vois, c'est juste un oui. prisme... En fait, t'es un rat de bibliothèque. D'ailleurs, ceux qui verront les vidéos sur, sur
0: Instagram verront la mmh. bibliothèque de Thomas qui est derrière, euh, qui est derrière lui. Oui, oui le,
1: le bordel. Bah, je reçois... Alors, c'est génial parce que je reçois plein de livres, mais je n'ai pas le temps de les lire. Quand tu reçois trois ou quatre livres par semaine, c'est un peu dur. Euh, mais j'ai hâte. En général, c'est l'été où je me fais un livre par jour. Euh, donc, je, je rattrape un peu ça. Quoi.
0: Trop cool. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh, discuter avec des gens avec qui c'est plutôt d'habitude compliqué de discuter, de, de, de climat, euh, d'aborder les, les différentes excuses, euh, je dirais un peu le, le climato ordinaire, pour faire un parallèle avec le sexisme ordinaire, où c'est des choses qui sont tellement ancrées qu'on ne les voit même pas. Euh, pour, euh, pour commencer sur, euh, sur ce sujet, est-ce que tu peux me parler un petit peu des, des raisons qui peuvent pousser quelqu'un à réfuter le changement climatique euh, aujourd'hui
1: alors il y a beaucoup. Enfin là c'est plus de... aujourd'hui. Bon le, le consensus climatique dit que le réchauffement climatique anthropique, donc d'origine humaine, euh, est indiscutable. En gros mmh. c'est le, le, le premier volet du dernier rapport du GIEC qui est sorti en août 2021. Aujourd'hui c'est plus discutable. Donc ça il faut vraiment être très clair. Et, mais il y a quand même si on regarde un peu les sondages français. Donc il y en a un de l'ADEM et un de EDF Ipsos. Entre 20 et 40 Ça dépend ce que tu prends comme question. Mais 20 et 40 des Français qui pensent que euh, y a un récha le réchauffement est naturel donc j'aime à penser que je mets ces personnes-là de côté et que c'est pas forcément un positionnement politique de leur mmh. part ça peut être de la, de la, un manque d'information mmh. ou de la désinformation euh, c'est les personnes qui ne savent pas mais si on leur met les chiffres sous le nez et on leur explique pourquoi c'est comme ça euh, pourquoi on a vérifié que c'était bien de notre faute que ça se réchauffait et que c'était pas le soleil euh, ces personnes-là vont dire ah ok je ne savais pas mais maintenant que j'ai vu ça et que j'ai compris pourquoi euh, Bon, je suis d'accord qu'en fait, il y a un réchauffement climatique anthropique. c'est juste ça, ceux qui enlèvent enlève vraiment...
0: l'anthropique du réchauffement.
1: Voilà, je, je mets ces personnes-là de côté parce que enfin euh, moi, typiquement, il y a 5 ou 10 ans, tu m'aurais questionné sur quelle est la, la part et la responsabilité euh, humaine. Est-ce que c'est 50% dans le réchauffement Est-ce que c'est 50% ou 100% j'aurais pas pu te répondre. Et je suis sûr que plein de gens qui suivent sur le climat peuvent pas répondre. En fait, C'est mmh. sur la dernière décennie où c'est 100%, etc. Mais c'est... Enfin, voilà, C'est pas aussi simple que ça. Mais bon, c'est indiscutable, en fait. On est responsable euh, en très, très grande majorité, là, en ce moment, du, du réchauffement. Donc, euh, voilà, ça, c'est pas discutable. Donc, je mets vraiment ces personnes-là de côté. En revanche, il euh, y a des personnes qui n'y croient pas, et je vois là, en tout cas, deux positionnements. Donc, c'est très documenté hein, sur la littérature scientifique euh, que j'ai regardé euh, pas plus tard que les deux dernières semaines sur ce sujet. Il euh, y a beaucoup de ressorts. Bah, c'est du déni. Ouais. Parce qu'évidemment que ça t'emmerde, tu préférais que ce soit naturel et que tu te dises c'est une sorte de fatalité et que tu te dises bon c'est pas ta faute, c'est comme ceux qui disent que euh, c'est à cause de notre cerveau qu'on surconsomme etc, c'est à cause de notre striatum, notre cher Sébastien Boller repris dans la, la BD de Janko, mmh. bon ça c'est complètement faux typiquement. En fait, C'est-à-dire que euh, la, la, la
0: structure que... de, de l'humain fait qu'il a besoin de consommer et de détruire la planète
1: Bien sûr, mmh. donc, ça, ça c'est la thèse de Sébastien ouais, ouais. Boller, donc, ce qui a été évidemment réfuté par à peu près tous les chercheurs unanimement euh, de Neuro, mais bon, ça ne l'a pas empêché de le mettre dans son livre vendu à 700 000 exemplaires. Euh, ça, il faut y faire attention en fait, quand il y a des solutions comme ça, euh, bon, ça, ça c'est une solution unique à un problème complexe comme le changement climatique, bon, tu, tu sais d'emblée que c'est faux. Euh, là, vraiment, donc il y a une posture de déni mmh. euh, où tu n'as pas envie bon, d'être responsable de ça. Et ensuite... Il y a une autre posture qui est, et qu'on a identifié que des chercheurs du CNRS ont identifié euh, très récemment, euh, David Chavalarias et son équipe, là, typiquement, et repris, euh, euh, entre autres aussi, par Valérie Masson-Delmotte, c'est que c'est un positionnement politique. Ça veut dire qu'en fait, on est sûr aujourd'hui, et les scientifiques sont sûrs que c'est notre faute, mais euh, certaines personnes vont avoir un positionnement politique et dire... Euh, non, en fait, c'est le système qui essaye de vous faire croire quelque chose. Euh, on m'a déjà dit que j'étais un réchauffiste. Donc, c'est un terme qui est utilisé. Euh, un je fais partie de, du nouvel ordre mondial. Oui. Euh, c'est factuel, hein, on m'a déjà dit ça. Euh, donc, c'est moi qui suis un mouton. Donc, je suis un mouton qui suit le système. Euh, et donc, en fait, on nous impose un réchauffement climatique. Et in fine, euh, ces personnes-là pensent qu'on en veut à leur liberté. Puisqu'évidemment... Et c'est là que ça commence à être un peu plus compliqué, si tu rentres dans les détails. Euh, Aujourd'hui, si on veut limiter le réchauffement climatique, il y a certaines choses qu'on va devoir arrêter de faire ou moins faire. Enfin, typiquement, bon, je ne suis pas sûr que tu prennes ton jet privé tous les matins. C'est rare. Mais prendre un, prendre un jet privé... Euh, bon, moi, j'ai arrêté, perso. Mais prendre un <rire> jet privé, euh, il va falloir réduire. Et donc, ça atteint la liberté, en tout cas, de certaines, certaines personnes... Euh, peut-être potentiellement réduire la viande, etc. Bon, ça touche à ta liberté, typiquement. Donc ça, je sais que c'est une récupération euh, rhétorique de certaines personnes, euh, pour ne pas les citer Asselineau et euh, Florian Philippot. Mmh. Donc c'est du alt-right, il euh, y a ça. Et donc c'est un positionnement qui, est, qui existe beaucoup dans des pays comme les états unis euh, et l'Australie, pardon. Donc c'est des pays exportateurs hein, d'énergie fossile, beaucoup. Et en France, ça commence à arriver. Donc ces gens-là, on a repéré que comme le Covid euh, était un peu moins un sujet médiatique et que ces gens-là n'existaient plus politiquement, parce qu'une fois que tu as, as fini d'être anti-vax et de dire que c'est Big Pharma qui manipule tout le monde, il faut bien que existes, mm -hmm. ça, tu existes à nouveau. Et donc là, depuis six mois, on a noté depuis l'été 2022 et qu'ils ont commencé à surfer parce qu'il a fait très chaud à l'été 2022 et que ça brûlait partout en France, plus sécheresse. Euh, ils ont se ils sont dit, bon, il y a une faille, on va se positionner on va dire qu'on est, est climato-sceptique. Pour l'instant, c'est très minoritaire. Alors peut-être que ça faisait partie de tes questions, désolé, je <rire> j'anticipe un peu. C'est très minoritaire en France. Euh, parce que, bon, déjà, nous, on n'exporte pas d'énergie fossile, etc. Donc ça n'a pas tant pris que ça. Mmh. Mais c'est quand même un danger à garder en tête parce que plus le climat va devenir un sujet, plus les gens, bah évidemment que ça va, ça, ça touche à ton quotidien, euh, ça touche à tes, tes idées, à, à ta vie de tous les jours. En fait, tout ce que tu fais euh, va falloir le remettre en question euh, et que forcément des gens vont être choqués et troublés par ça et des personnes mal intentionnées vont récupérer ces personnes là qui seront perdus parce que c'est le cas. On peut être mmh. vraiment perdu quand on apprend l'immensité de la, la, la gravité de la, la situation et des personnes en profitent. Donc, il faut faire attention à ça.
0: Et là, ce qui est intéressant dans, ce, dans cet article, c'est vraiment ce côté posture anti-système et euh, la façon dont il prouve qu'il y a vraiment ce lien-là, c'est le nombre, de, le nombre de, de commentaires et de posts sur les réseaux sociaux qui ont fait un vrai switch entre euh, on parle vaccin et on parle climat. Et il y a un vrai, une vraie posture de, de, de complotisme presque sur, euh, sur ces sujets. Et, euh, et c'est assez intéressant. Est-ce que tu as des chiffres un peu sur, sur comment est-ce qu'ils ont euh, analysé là-dessus ce, ce sujet
1: Oui, oui. Bah en fait, c'est le terme. Donc, c'est le chercheur David Chavalarias qui, qui a étudié ça. Et on a surtout, enfin, ils ont. Re, on a rien du tout. C'est ils ont. Euh, ils ont repéré qu'il y avait. En gros, entre 1000 et 2000 comptes, ce qui était très virulent et qui menait la danse. En gros, c'est eux qui mènent, qui lancent les sujets et ils font de l'astroturfing. Donc, ils font monter un sujet, ils vont dire une phrase, monter un, un thème sur le GIEC, typiquement. Ils vont mettre sur Twitter hashtag GIEC, ils vont spammer le message, 15 messages d'affilée. Ces 1000 comptes ou 2000 comptes vont le faire et hop, le GIEC va arriver en tendance. Alors, moi, Thomas Wagner, je suis trop content, je me dis, ah bah tiens, on parle du GIEC, ouais. euh, super nouvelle, etc. Et en fait, dès que je vais regarder, bon, c'est des complotistes, c'est des euh, climato-sceptiques qui l'ont fait monter. Et là, le drame, c'est quand des gens, bah, comme nous, répondent, leur répondent pour les réfuter, en mettant chaque GIEC aussi, etc. Et ça, ça fait monter la sauce. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'occurrence du terme. Et donc, ça y est, ils ont imposé le thème et c'est ce qu'a fait Zemmour à merveille... Euh bah, en 2022 en fait jusqu'à ce que la guerre en Ukraine arrive euh, c'est de la donc c'est vraiment une méthode euh, sur les réseaux sociaux identifiés euh, ce qui est fou qu c'est qu que ce soit complètement conscient sujet, en fait ah mais ils le font alors non seulement ils le font parce qu'il y a des comptes euh, parce que c'est un positionnement politique mmh. et on a aussi repéré qu'il y avait euh, une grosse partie de bots parce que ça coûte aujourd'hui, pas très cher euh, de, de, de créer des bottes et de faire monter l'assaut sur n'importe quel sujet. Et je pense, moi, je l'ai mis dans mon article, donc David ne euh, pouvait pas le faire dans son article, euh, voilà. mais moi, dans mon article, je sais que c'est un des dangers et... Ça va, quand le climat va être un sujet ça va arriver de plus en plus c'est évident mmh. ça coûte pas très cher de désinformer et une entreprise euh, comme Total qui fait 20 milliards de profits bon euh, tu, tu sais que tu peux mettre quelques millions pour désinformer et semer le doute euh, mmh. ils l'ont fait depuis 1971 je vois pas pourquoi ils le feraient pas là enfin tu vois
0: ouais tu réponds, tu réponds beaucoup sur les, sur les réseaux aux internautes, donc c'est peut-être que 2% de ton temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que tu es omniprésent là-dessus. Est-ce que tu est as un portrait type, sans forcément rentrer dans le cliché, du, de, de ce ou alors de cette personne en déni, ou alors de, de cette personne euh, euh, qui fait de... Alors, pas forcément de lastro la, film mais qui est un peu dans cette position de, de prise de posture anti-système. Alors... Tu parlais de l'alt-right, donc les, 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 ouais. les personnes notamment d'extrême droite.
1: Oui, c'est l'extrême droite, mais c'est plutôt de l'alt-right. Il euh, n'y a pas de posture, on n'a pas trop vu là typiquement, et c'était souligné par les chercheurs du CNRS, euh, on n'a pas trop vu de comptes d'extrême droite, euh, typiquement Marine Le Pen, etc., n'ont pas cette mmh. posture. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est très différent dans les pays, comme je te le disais, en, aux états unis en, en Australie et dans d'autres pays. En France, euh, si tu as une posture climatosceptique, tu te fais ramasser. En, en gros, ce n'est plus du tout vendable ou une bonne position à avoir politiquement. Okay, c'est une bonne nouvelle ça. C'est Alors, on va y venir. <rire> c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle, euh, oui et non. On va, on va y venir, mais euh, enfin, je, je m'explique. En fait, c'est très facile de réfuter un, un climato-sceptique. Mm. C'est très, très facile. En revanche, un climato- rassuriste, c'est là où je vais venir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et c'est la nouvelle posture aujourd'hui qu'il y a à réfuter. Euh, et, là, et là, tu peux y passer des heures et c'est comme d'habitude, tu tombes dans la loi de Brandolini. Ça veut dire que le type va te balancer une phrase et toi, pour expliquer et lui dire bah, « Non, c'est faux ce que tu viens de dire, tu vas y passer une heure. Mm. » Est-ce que tu vas passer cette heure-là ou pas Ou tu vas faire autre chose tu vois.
0: Mais il y a quand même un décalage de la fenêtre. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on aura passé cette fenêtre de climato rassuriste ce sera peut-être euh, quelque mmh. chose d'autre, mais qui sera déjà encore un peu plus dans le bon sens.
1: Alors, totalement... Totalement. totalement. Mais je pense que là, des climato-rassuristes, on va les avoir jusqu'en 2050. Donc là, c'est bien parce qu'on est enregistré. Mmh. Tu pourras me ressortir cet extrait <rire> euh, si jamais ce <rire> n'est pas le cas. Mais je pense que là, le travail qui est fait sur les discours de l'inaction climatique et ce que j'ai fait dans le dîner du siècle à mapper euh, 100 discours de l'inaction climatique et mettre un article en face pour dire bon, bah, en fait, ça, non, non, euh, mmh. vous pouvez y répondre comme ça. Euh, je pense qu'on va l'avoir, mais au moins, allez, au moins dans les, dans les 20 prochaines années. Est-ce que tu est est as l'impression
0: que depuis, euh, depuis 2020, depuis que tu as sorti cet, euh, cet article sur, sur ce papier, euh, est-ce que tu as l'impression que les échanges se sont facilités, améliorés ou polarisés
1: euh, Les échanges sont polarisés, c'est les algos, euh, c'est une tendance, c'est une vraie tendance, ce que j'essaye d'éviter mais les algos poussent en fait à la polarisation donc on n'est pas aidé et d'ailleurs David il euh, y a un livre derrière euh, a écrit Toxic Data il montre et c'est pas le seul d'ailleurs il y, y a des super il y a des chercheuses aux états unis euh, qui, qui ont montré ça la polarisation euh, et c'est fait pour ça il y a un papier que j'ai mis en hyperlien d'ailleurs dans le dernier article que je viens de poster sur les, complot les antivax complotistes ouais. euh, qui montre que même les tweets agressifs ont, sont parfois plus partagés qu'un tweet formel et moi je peux le voir quand j'essaye de parler très calmement des pertes et préjudices euh, bon ça n'intéresse personne hein. la justice climatique c'est vraiment un sujet de niche quoi et c'est d'une tristesse infinie parce que moi ça me tient à cœur en revanche quand je vais mettre un tacle à Jean-Baptiste Djebari ou à Emmanuel Macron c'est beaucoup plus partagé mmh. évidemment donc il euh, y a ça à prendre en compte et la polarisation et c'est difficile parce que Enfin, moi, j'aimerais que mes articles les plus lus soient des trucs sur la justice climatique, sur le forçage radiatif ou j'en sais rien. Ça, je serais hyper heureux, mais c'est pas comme ça. Donc, mmh. qu'est-ce que toi tu fais Quelle posture tu prends dans ces cas-là Est-ce que tu, tu gardes ton éthique et t'essayes de pas rentrer dans ce jeu-là ou t'es obligé de jouer un peu ce jeu-là pour alerter et dire et pas laisser le terrain aux autres en fait, ouais. Parce qu'en face, c'est des gens qui font en sorte que le système ne change pas et il faut bien leur rentrer dedans de temps en temps. quoi.
0: Ben c'est intéressant, c'est un sujet qu'on a abordé avec Julien, euh, que tu connais bien euh, mercredi, mmh. donc l'épisode sortira un peu, plus, un peu plus tard, il n'est pas encore sorti, mais euh, ce côté règles du jeu, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu joues avec les règles du jeu Est-ce que tu est en sors Est-ce que, tu vois, ah. dans, dans ta position à toi, c'est est-ce euh, que tu dois avoir cette position polarisante, clivante aussi, pour réussir finalement à à amener mmh. des gens à un, à un contenu plus pédagogique ou est-ce que justement tu dois t'en contenir à cette, euh, cette façon d'informer qui est, qui est censée être une, fo une formation en fait euh, très pédagogique
1: Ouais, euh, mais c'est une excellente question et en fait, j'étais à la, à, la, à la signature du livre de Julien hier. Bah, euh, J'y serai je, ce soir. <rire> je... D'accord. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a deux ouais. événements. Donc en fait, on, on en a reparlé de ça et je sais que je, je connais Julien parce qu'on est, on est, on est évidemment d'accord sur... 100% des constats, je pense que je peux dire 100%, même pas 99, sur 100% des constats. En revanche, on n'a pas la même façon de faire. Et effectivement, lui, il parle de règles du jeu. Euh, et hier, là, euh, comme c'était une conférence, une table ronde, moi, j'ai quand même précisé que les règles du jeu actuelles ne sont pas bonnes mmh. euh, et qu'il faut les changer. Donc, les règles du jeu, là, on peut dire, il y a plein de règles du jeu, mais on peut parler de la loi. La loi actuelle euh, n'est pas en accord avec l'accord de Paris. Si on veut respecter l'accord de Paris, les lois actuelles ne sont pas bonnes. Ça veut dire que tu as toujours des types qui se baladent en jet privé bah, en fait, tu fais un aller-retour, même un aller, pardon, un Paris-Nice, qui est un, les, un des dix trajets les plus empruntés en France, euh, en jet privé. Bon, bah hop, t'as dépassé euh, tes deux tonnes. Euh, mmh. Il faut en dessous de deux tonnes, d'ailleurs, au passage, mais euh, t'as dépassé deux tonnes, en fait. Donc, euh, rien que ça, cette loi, on devrait interdire les jets privés, en fait. Si on est vraiment cohérent, on interdit instantanément les jets privés. Mais... Y a eu Et Clément Beaune, d'ailleurs, le ministre des Transports, était d'accord pour ça. Juste après, il euh, y a Borne et Macron qui lui ont dit « Non, non, bon toi, tu t'écrases tu, tu un petit peu. » Et le lendemain, Clément Beaune est arrivé devant les micros euh, « Non, bah finalement, euh, je crois quand même qu'il faut préserver les emplois, etc. Bon, » tu, tu, tu te moques de nous, Clément, mais bon. Euh, donc, effectivement, il faut changer la règle du jeu et vraiment et insister là-dessus. Et comment tu fais bah, Soit tu fais de la politique, soit euh, il va falloir un peu une des mouvements euh, citoyens et donc potentiellement de la désobéissance civile. C'est ce qu'on disait hier. C'est la limite entre mmh. qu'est-ce qui est, euh, entre le droit, qu'est-ce qui est juste. Euh, moi, je vois et je suis, enfin, ça me fend le cœur de voir des, des auteurs et des autrices du GIEC euh, qui sont allés s'allonger là sur les routes pour alerter sur l'urgence climatique parce qu'ils ont travaillé. Ils vont dans les écoles, ils parlent aux politiques. Euh, ils écrivent des rapports et je le sais, qui bossent beaucoup. Ce que les auteurs du GIEC faut le préciser, qui ne sont pas payés, mmh. c'est du travail bénévole. Euh, des nuits des et des journées de travail sur les routes. Mmh. Oui, non mais ils sont crevés. Enfin, J'en parle, à, je parle à certaines personnes. Ils, ils se donnent pour l'intérêt général et euh, ils sont pas écoutés. Donc qu'est-ce qui nous reste en fait Et il y a déjà des morts en fait. Il faut le rappeler parce que personne n'en parle dans les dans les médias et je ne sais pas pourquoi aucun politique n'a été interrogé là-dessus. Il y a eu entre 3000 et 11 000 morts des canicules l'été dernier. Il y a pas. Une matinale, pas un journaliste qui a interviewé euh, soit Borne, soit, euh, je sais pas, enfin, euh, Panir Unachier ou, ou Emmanuel Macron pour lui dire Bon, il euh, y a eu entre 3000 et 11000 morts euh, français, qu'est-ce que vous allez faire pour protéger les français les années d'après oui. Bon, enfin, c'est responsable mais pas coupable, tu vois. Euh, Donc il y a un moment, il faut bien, il, il, va, il va falloir quand même se, se, se bouger et qu'est-ce qu'on fait pour ça Et pour changer les règles du jeu moi, je pense qu'il faut tous les moyens possibles. Mmh. Donc, euh, respecter la loi. Euh, je par, je fais pas d'appel à la violence, hein, que je, je précise quand même. Euh, mais je veux dire des personnes qui font un sitting, qui vont s'asseoir devant le ministère de je sais pas de l'environnement, etc. Bon, euh, en fait, ils sont. Moi, je pense qu'ils sont dans leur droit. Vraiment, euh, les personnes qui alertent là pour la dernière rénovation, euh, ouais. qui alertent pour. Euh, la rénovation des bâtiments, on est très, 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 très en retard. On ne met pas les moyens pour ça. Euh, le gouvernement a même fait un 493 pour annuler des budgets qui devaient être alloués pour ça. Mais en fait, c'est est, est une blague. Donc, il faut, euh, je pense, moi, c'est mon but, c'est pour ça que je travaille, de informer de plus en plus de citoyens. Et plus on aura de citoyens euh, qui sont prêts à faire bouger les choses, mieux ce sera.
0: Mmh. Et là, on
1: est typiquement
0: dans euh, un, des, un des discours de l'inaction euh, que, que tu mentionnes dans l'article, qui est les, les paroles creuses, notamment sur la partie politique. Euh, euh, je trouve ça assez intéressant de pouvoir le souligner euh, maintenant.
1: Ouais, c'est le, ouais, le discours euh, numéro 7, c'est des paroles et des actes. Donc, mmh. euh, et c'est une rhétorique qui est utilisée dans tous les pays. C'est ça qui est vraiment assez fantastique quand tu suis un peu ce qui se passe au Royaume-Uni, aux États-Unis, euh, en Australie, en Inde, en Chine tous les politiques et tous les gouvernements, ils disent on est les meilleurs. Donc on a passé une loi, on est les meilleurs, etc. Donc nous, on a Emmanuel Macron, le gouvernement Macron. Euh, si tu les écoutes, c'est des climate champions, hein, il faut le savoir. Hein. C'est champion de la Terre, etc. Bon, alors que n'importe quel expert, je crois pas qu'il y ait une personne qui connaisse bien les chiffres sur le climat qui peut arriver devant un micro et te dire euh, vraiment, on est les meilleurs au monde. Il hein. mm. faut arrêter. Mais même, même le haut conseil pour le climat, donc je précise même, même eux, ils arrivent à dire qu'on devrait faire deux à trois fois plus. Donc, on est très, très en retard. Et donc, c'est ça, le, en fait, la différence entre les discours euh, politiques du gouvernement et la réalité.
0: C'est lequel, parmi les
1: douze les, les grands thèmes... Alors, il
0: y en a beaucoup plus dans, dans le dîner du siècle, mais on n'arrivera pas à tous les évoquer. Euh, parmi les grands thèmes, les douze les grands thèmes qui avaient été évoqués dans ton premier, dans ton premier article, c'est lequel que tu retrouves le plus aujourd'hui parmi les discours de l'inaction
1: Alors, je pense sans hésiter... Euh, c'est le, le top 3 en fait <rire> Non, le, bon, allez, allez le top 3 euh, ce sera, merci c'est plus facile <rire> le, je pense que le discours le plus utilisé est le whataboutisme donc en français c'est le aquabonisme aquabon euh, donc c'est le principe de dire ok nous on est x% des émissions de CO2 mais regardez les autres mmh. et ça mais tout de toute façon il suffit de, tu vas sur la page bon pote sur LinkedIn tous les jours tous les jours, tu as un Jean-Michel qui se ramène. Euh, très bien, les voitures, c'est peut-être 15%. Mais regardez l'avion. Euh, quand je parle de l'avion, euh, oui, bah, l'avion, c'est 2% ou 4% ou, voilà, des émissions. Euh, tu as une personne qui va dire, oui, mais regardez les voitures. Mmh. Systématiquement. Et quand je parle de la France et j'ai fini par en faire un article, la France, c'est que 1% des émissions. Donc, j'ai réfuté avec six arguments pour dire, bon, cet argument est complètement fallacieux. Parce que quand tu dis que la France, c'est 1% des émissions, et c'est ce que fait d'ailleurs la droite et l'extrême droite en France, ils arrêtent pas de répéter ça, c'est leur grand jeu, ils pointent du doigt les Chinois, les Indiens, les Africains. Mmh. Alors qu'en fait, euh, tous les Africains, historiquement, c'est 3,5% des émissions. L'Indien, par tête, c'est 1,5 tonnes, alors que le Français est à 10 tonnes. Mais bon, c'est leur grand truc de pointer les autres, alors que nous aussi, on doit faire des efforts, évidemment. Donc ça... C'est the classique vraiment et c'est des. Enfin, il suffit d'aller soit en dessous de Thomas Wagner, soit euh, la page bon pas sur les réseaux. 100% des fois, hein, c'est vraiment euh, voilà, il y en a toujours. Hein. Euh, le deuxième, c'est je pense le pari technologique. Donc c'est les techno solutionnistes ouais. euh, qui disent euh, bah, de toute façon la technologie va nous sauver. Donc là, c'est facile. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, euh, c'est des gens un petit peu connus en France qui sont aux manettes. Divatech. Euh, <rire> Oui, BPI, enfin ouais. voilà, je peux lister, le patron, Nicolas, bref, je vais m'énerver, mais lui, le patron de BPI euh, parle de croissance verte, à, voilà. Donc, ça n'arrive pas, mais lui, voilà. Euh, bah, à, à sa décharge, bon.
0: il parle quand même aussi de, réindustrialis de réindustrialisation, ce qui peut faire partie d'un bon, bon point, mais c'est juste qu'effectivement, les Bien arguments sûr. derrière sont fallacieux. Oui.
1: Bien sûr, mais ces gens-là euh, vivent dans, sur une autre planète, toujours dans... En gros, ils vivent dans, au XXe siècle, et aujourd'hui, on a d'autres enjeux. Donc, euh, bon, eux, les limites planétaires, pour eux, c'est... Ils en ont entendu parler, c'est dans un livre en fait, ça, ça n'existe pas. Euh, donc ça, c'est vraiment le deuxième point, je pense, et c'est le cas dans les startups. Bon, il suffit d'aller à Station F ou ou dans d'autres endroits et de regarder en fait les discours des gens sur LinkedIn euh, c'est toujours la croissance verte euh, voilà, la technologie va nous sauver etc donc ça c'est une catastrophe évidemment euh, parce qu'on aura besoin de progrès technologique bien sûr mais on a aussi besoin de sobriété et d'autres choses c'est une évidence en fait un enfant de 5 ans euh, le comprendrait mais malheureusement les gens qui gouvernent ce pays le comprennent pas ou ne veulent, en apparence ne veulent pas le comprendre, bien sûr, parce qu'ils ne sont, sont pas si stupides. Et je pense que le troisième, euh, troisième discours d'une action climatique le plus fréquent est la redirection de la responsabilité. Mmh. Euh, je vais donner un exemple très concret. L'année dernière, euh, Agnès Pannier-Runacher, qui est quand même ministre de la Transition énergétique, avait dit « Je crois qu'il va falloir qu'on arrête d'envoyer des, des emails mails rigolos à nos amis. Ouais. » bon. bon sens, oui. Euh, C'est son programme pour arrêter le changement climatique. Et donc, en fait... Ça, c'est typique de dire, au lieu qu'on ait des changements structurels que l'État doit amener et que les entreprises doivent doit amener, euh, doit amener pardon, euh, on redirige la responsabilité vers les individus et on dit, c'est à vous de faire des efforts. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'est les petits gestes. Donc, c'est une redirection vers les petits gestes. Il euh, y a un autre truc qui est très efficace, c'est les pétroliers. En fait, ça, c'est un, un discours rhétorique des pétroliers qui ont fait ça et c'est très bien analysé par Naomi Oreskes. Euh, qui a écrit Les marchands de doute et en fait c'est vraiment c'est très très connu hein, ça okay. fait fin. et les cigarettiers ont fait ça en fait les fumeurs c'est de votre faute mais c'est surtout pas nous qui produisons la cigarette qui avons semé le doute à dire non il n'y a pas de y a pas de problème c'est bon pour la santé de, de fumer euh, c'est pas nous les responsables c'est toi qui es en train de fumer donc les pétroliers font ça et toutes les personnes sur les réseaux qui défendent d'une façon c'est pas total le responsable c'est celui qui mmh. va à la pompe etc bah alors c'est pas blanc et noir etc mais il y a quand même une énorme responsabilité de la personne qui crée euh, qui, qui offre, euh, en gros, le, le baril de pétrole. Et d'ailleurs, maintenant, Total, euh, jusqu'au scope 3, donc le, la vente des produits finis, doit prendre la responsabilité chez lui. Donc, comptablement, <coughs> en Europe en tout cas. Donc, ça veut dire que la responsabilité et les émissions sont pour Total. et ne sont pas pour... Euh, D'accord, bah, ça veut fait, dire peu, un la...
0: conducteur routier, euh, s'il si, euh, si conduit son camion, euh, il n'est pas responsable des émissions de son camion c'est Total qui a exact, fourni ça le pétrole. pris
1: comptablement. Mais après, bon, c'est la responsabilité. Donc, évidemment, on peut apporter plus de nuances Mais est-ce que le chauffeur routier, là, l'important pour moi, en tout cas, selon moi, euh, on pourrait reparler de, de responsabilité différemment si cette personne-là, elle avait le choix. Mmh. Typiquement, je vais me donner un exemple. Moi, parce que moi, j'ai le choix à Paris de prendre euh, vélo, métro, voiture, taxi. Les quatre. Euh, j'ai le choix. Et à partir du moment où tu as le choix, là, on pourrait parler d'une autre responsabilité. Mais quand tu n'as pas le choix, bah, ça devrait mmh. être euh, typiquement les pouvoirs publics. Tant que vous n'offrez pas le choix, c'est vous le responsable, en gros. À peu près, dans les grandes lignes. J'aime bien nuancer et dire que la responsabilité est partagée, mais la responsabilité, elle est quand même beaucoup plus pour Total. Mmh. Parce qu'ils ont des milliards et qu'ils peuvent changer euh, structurellement les choses. Il y a un
0: lien un peu entre whataboutisme et redirection de la responsabilité. J'ai l'impression que redirection de la responsabilité, c'est plutôt des gens au pouvoir qui vont rediriger sur des gens qui ont peut-être moins de pouvoir de changement et alors que le Whataboutis, c'est plutôt des, euh, juste un, une redirection de la responsabilité vers des choses moins, euh, moins visibles ou, euh, ou plus lointaines
1: Il y a un mini lien, effectivement. Euh, pour oui, oui, mais c'est ça, en fait. C'est pour dire, c'est juste tu rediriges la responsabilité, oui. sauf que là, tu la rediriges vers d'autres secteurs ou d'autres pays. C'est vraiment un classique, mais il suffit, tu vas sur Twitter, tu tapes. Je suis quasiment sûr que si tu tapes 1% émission, tu vas trouver. Allez, une centaine de tweets et il suffit de lire bon, c'est un grand classique hein. et en général vraiment c'est d'accuser les chinois donc je ne sais pas ce que ce que ce qu'on fait les chinois mais le grand classique c'est d'accuser les chinois ok à titre individuel il y, y a
0: un des une des des actions qui sont les plus dures je trouve c'est de voir euh, nos amis qui euh, partent en vacances qui partent un peu loin et de se dire ok bah moi je peux pas euh, est-ce que enfin je peux pas ou je désire ne pas le faire euh, est-ce que ça peut rentrer un peu dans ces discours de dire bah en fait je pars en vacances quand même parce que tous mes potes le font euh, comment est-ce que tu, est tu l'intègres là-dedans
1: Alors euh, c'est une excellente remarque et c'est un excellent point euh, ça c'est le coût social euh, j'ai écrit un article l'été dernier qui s'appelle euh, si, euh, si on vous offre un voyage à Tahiti mmh. est-ce est que vous y allez et donc, j'ai fait un test avec ma communauté sur Instagram, etc. J'ai rassemblé plus de 3000 commentaires. Okay. Et je dis, voilà les conséquences de, si vous prenez votre vol. Donc, en gros, c'est trois ans de, bi, de, de budget carbone, voilà. euh, cible en tout cas. Donc, c'est bon, 6 tonnes, CO2 équivalent. Enfin bref, je ne suis pas rentré dans les détails techniques. Mais euh, est ce que vous faites est ce que vous faites et Il y a quand même 50% des personnes qui me suivent et qui sont quand même, je pense, beaucoup plus conscientisées que le reste de la population française sur ces enjeux-là, ouais. qui le font. Et là, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est en train de brûler partout, là. Pourquoi vous y allez Et j'ai lu les commentaires et j'ai trouvé ça passionnant, en fait, d'avoir les retours des commentaires. Et donc, j'ai catégorisé les, les commentaires. Donc, à partir du moment où il y avait plus de 50 fois le même commentaire, j'en ai fait une catégorie. Mmh. Et l'une des catégories était le coût social. Et donc ça, il faut vraiment prendre ces structures sociales en compte. Et je prenais l'exemple typiquement de... bah, Vous êtes huit, vous êtes huit amis à vouloir partir en vacances à Bali, typiquement. Sept non écolo. Et toi t'es le seul écolo, et tu dis bah non les gars en fait euh, Bali l'aller-retour euh, c'est le budget carbone annuel euh, cramé en, en une fois, et les autres ils vont ils s'en foutent mmh. donc eux ils vont et toi qu'est-ce que tu fais à ce moment-là est-ce que tu y vas et tu mets enfin euh, voilà tu mets sous terre tes convictions écologiques ou tu restes euh, en France mais tu partages pas un moment et tu te sens exclu de tes amis. Et si tu vas, décrédibiliser es décrédibilisé pour tout le reste de tes conversations avec eux. <rire> ah, oui, oui. Donc, c'est un arbitrage. Et donc, c'est exactement ça. Et parce qu'ils vont te le rappeler en plus. Mmh. Parce que ça les emmerde qu'il y ait un écolo dans la bande qui te rappelle qu'en fait, il faudra ralentir. Euh, donc, ça, c'est le coût social. Et c'est un excellent point, et il faut prendre, vraiment prendre les, les structures, et c'est pareil pour la viande, typiquement. Euh, ouais. Moi, là, j'ai arrêté la viande pour raison écologique. Euh, ce qui a été très difficile, alors en plus des moqueries des amis, ça s'est un peu diminué maintenant, mais il y a eu ça, euh, c'était le, les barbecues, typiquement, tu vois. Euh, tout le monde mangeait de la viande etc et, toi, et ben, tes aubergines <rire> euh, non mais même pas moi j'arrivais je mangeais trois frites et il me disait Thomas tu veux un peu d'eau tu vois c'était un, un peu ça Donc, euh, mais ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte et Romain Espinoza qui est chercheur sur l'éthique animale en parle très bien d'ailleurs dans... il a écrit un livre là dessus
0: je te filerai euh... des tips en tout cas pour les barbecues végétariens parce que tu as parlé de trop top mais ça peut être ça ça peut <rire> être pas
1: mal <rire> alors ça va avec le temps euh, j'ai la chance qu'il y en ait de plus en plus qui tendent vers ça et ils ont pris en compte que... Euh, voilà. Donc, ça commence à venir là. Mais ça prend du temps. Ça prend deux ou trois ans et il faut être solide. Ouais, c'est sûr. Euh, moi, j'ai des lectrices et lecteurs qui m'écrivent quotidiennement pour me dire c'est très dur comment je fais euh, avec euh, mes parents, mes profs, euh, en entreprise, mon conjoint. Ça, c'est le pire. Mmh. Euh, j'ai un conjoint euh, écolo il euh, y a une personne, pardon, qui est écolo, l'autre ne l'est pas du tout, oui. comment je fais J'ai des gens qui me demandent s'ils doivent quitter, euh, quitter leur conjoint. Bon, évidemment, je ne réponds pas, Tu imagines un peu la responsabilité de... de, de et euh, là-dessus,
0: de... là euh, oui. le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller écouter le podcast de Lucas Caltriti, euh, qui s'appelle Super Green Me, et qui, ouais. est, qui est magique, et qui, qui aide vraiment à relativiser tout, ces, tout ce, tout ce, ce chemin-là.
1: Ouais, ouais, il a très bien expliqué. Je suis passé. Assez...
0: Effectivement, il avait eu un, un épisode avec toi. Ouais. Je, je me souviens, il m'avait dit qu'il avait enregistré ça très tôt. <rire> C'est vrai. <rire> <rire> euh, on a évoqué quelques-unes des quelques-unes des, des des excuses de l'inaction. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont marquantes euh, avant qu'on passe à une partie euh, un peu comment est-ce qu'on fait pour euh, pour en parler?
1: ouais il y en a d'autres bon après le plus simple on va pas toutes les énumérer mais euh, ouais, moi, vous, je y, vous irez sur l'article la
0: de, de bon pote de toute façon il est en page euh,
1: d'accueil du site et je l'ai vraiment même si l'article a deux ans je le laisse en page d'accueil parce que je vraiment je trouve ça fondamental et une fois que tu as ces douze discours de l'inaction climatique en tête tu ne passes plus un seul débat ou un seul dîner de la même façon et en fait tu mappes dans ta tête tu dis ok bon ça c'est tel discours ça c'est tel discours ça c'est tel discours etc il euh, y en a deux ou trois là que j'ai pas évoqué il y a le le premier, c'est le fatalisme, le euh, c'est le, le principe de dire, bon, bah tout est foutu. Catastrophisme, oui. C'est foutu, le catastrophisme, mmh. oui, pardon. Euh, c'est foutu, donc euh, voilà. Soit, euh, soit on s'en fout, euh, on continue à vivre, etc. Et ça, il faut le surveiller parce qu'il y en a. Et ça peut être un sentiment légitime de certaines personnes. Donc ça, je l'entends très bien. Mais il y a des gens qui en font leur fonds de commerce. Hum. Mmh. Et ça, ça me plaît pas du tout, en revanche. Donc, euh, on a les moyens de limiter euh, la catastrophe ambiante, là. On a les moyens. Se... Donc, il n'y a pas une l'inertie, là. Elle est Au-delà du fait qu'elle soit climatique, elle est surtout politique. Donc, euh, il faut se battre politiquement, euh, y compris en France, et y compris pour d'autres pays où il y a des gens qui sont déjà... Enfin, je viens de voir ce matin, là, qui fait à nouveau 40 degrés en Inde. On est en février, hein. c'est jamais arrivé. Il tape des records là, euh, j'imagine même pas ce que ça va être dans deux mois. Donc euh, voilà, il faut se battre, il faut se battre pour ça. On peut, on peut et on a les moyens de vivre mieux en fait. Moi c'est ça qui me motive un peu tous les jours, euh, d'améliorer notre, notre quotidien. Enfin, moi je rêve, oui. j'habite à Paris, je, je rêve d'une ville où il y a un peu moins de voitures voire pas de voiture mais ça ça n'arrivera pas mais moins de voitures euh, où on respire mieux hein, plus d'arbres plus de nature etc qu'on dé... enfin, qu enlève un peu de goudron et qu'on mette des arbres pour respirer tu vois. Enfin, évidemment que tu vis mieux
0: Est-ce que, est que tu sais si on, si on arrive à changer certaines mentalités un peu euh, des, euh, des mentalités euh, nécessaires euh, je sais pas au niveau politique combien de temps est-ce que ça pourrait prendre pour une ville comme Paris dans laquelle on est tous les deux euh, pour se transformer si on arrivait à mettre tout le monde de notre côté d'un coup
1: alors, bon, ça, 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 ça prend du temps et tu vois que l'acceptation... Là, il y a un truc qui a quand même une vague de fond. Les écolos, alors euh, je n'ai même pas envie de parler de politique ni d'Europe Écologie Les Verts, mais euh, ils ont gagné quand même plus grandes villes, plusieurs, pardon, plusieurs villes ouais. importantes en France. Euh, Grenoble, ça, c'était déjà un peu le cas, mais ça a été renouvelé. Euh, Poitiers, Bordeaux, euh, Lyon... Et il y a du boulot et ça vient. Et en fait, les gens se rendent compte typiquement de piétoniser certaines rues. Euh, tu sais, ils disaient que ça, ouais. que ça anéantissait le commerce. C'est vraiment des rhétoriques et des idées reçues. Mais en fait, quand tu as les chiffres ensuite, il s'avère qu'en fait, il y a beaucoup de trafic à pied et que les gens consomment même plus euh, dans ces rues-là qu'avant où il faut passer en voiture, il faut se garer, c'est un enfer, etc. Donc, il faut vraiment euh, prendre ça en compte et montrer en fait le, les côtés positif et donc les co-bénéfices de changer alors combien de temps ça prend euh, en fait c'est très hétérogène mmh. j'ai un papier sur le point de bascule social c'est les social tipping points et c'est très hétérogène donc ça peut dépendre à l'échelle euh, géographique ça peut dépendre d'une ville, c'est très différent dans une ville d'un pays au monde etc et donc il faut toujours un pourcentage de la population qui est prêt et qui fait basculer donc c'est mmh. ça, c'est ça le social tipping point. Euh, et Ça peut être très différent. À Paris, ça peut être un certain pourcentage, ça peut être un autre pourcentage en d'autres villes, etc. Mais globalement, Donc, tout euh, ce je... qui
0: est décentralisé a plus de chances d'aller plus vite.
1: Ah ben bah bien sûr. Enfin, mmh. Plus c'est gros, plus t'as difficulté. Et tu vois bien à l'échelle, euh, et puis en fait, c'est vrai à l'échelle locale, tu peux bouger une ville beaucoup plus vite qu'un euh, département, qu'une région, qu'un pays. Et après, à l'échelle internationale, tu vois bien ce qui se passe dans les COP. Enfin, ouais. pour, pour faire bouger euh, et mettre d'accord 196 parties, Bon, Tu vois bien le bordel que c'est, donc euh, bien sûr.
0: Une fois qu'on a, qu a parlé de tout ça, toutes ces, toutes ces excuses de l'inaction, quand on en discute, avec euh, et je parle de mon expérience per personnelle, hein, mais quand, euh, quand j'en discute avec, euh, avec mes amis, on se retrouve facilement avec des, euh, euh, des, des conversations qui sont peut-être euh, face à un mur où c'est compliqué, compliqué de le traverser, c'est compliqué d'engager un dialogue. Comment est-ce que tu crées les conditions d'un dialogue dans une situation qui est souvent binaire euh, sur, euh, sur les, les sujets qu'on a évoqués
1: alors on a écrit un guide des dix bonnes pratiques de communication sur le en fait, climat as des qui, articles est, sur tout. <rire> qui est disponible j'essaye 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 <rire> euh, sur bon pote et en fait on s'est dit qu'est-ce qui marche pas donc il y a même un article sur qu'est-ce qui marche pas les dix choses à éviter et qu'est-ce qui marche et je me suis servi aussi de mes erreurs parce que j'ai fait des erreurs évidemment de communication en fait à partir du moment euh, où tu as le fond où tu as l'écrit et les faits euh, mais ça suffit pas évidemment que si tu présentes des chiffres à quelqu'un c'est pas pour ça que la personne va changer et donc qu'est-ce qui fait que la personne va d'abord écouter et qu'est-ce qui fait ensuite qu'elle va changer oui. donc on a listé 10 bonnes pratiques et euh, évidemment l'une le point principal c'est de se mettre à la place de l'autre euh, si t'arrives, moi Thomas, parisien, euh, qui a la chance de pouvoir prendre un véli pour traverser Paris, euh, et tu crois que c'est un cas qui est généralisable à la France, en face, tu vas te prendre que des murs. Ouais. Et c'est souvent le euh, cas bon, sur les réseaux,
0: en... sur ce sujet en particulier, euh, sur ah les bah transports, l'inégalité... Le... Ouais. Ah bah euh, les les, les transports, transports qui ouais.
1: sont 30% des émissions en France et le plus gros sujet. Mmh. Euh, tu parles de... Moi, j'ai reçu des menaces de mort, euh, juste en parlant de la vitesse sur l'autoroute. Hein, c'est euh, un sujet qui est chaud, je te confirme. <rire> et, euh, enfin, j'en ris, euh, en mais ce n'est pas très drôle. Et je vis en dehors de Paris, euh, en fait, plus de la moitié de l'année. Et je vois bien que dès que je sors de Paris, sans voiture, c'est extrêmement difficile, mmh. extrêmement difficile. Je vis dans le sud l'été, euh, tu as un bus tous les une heure ou deux heures. Euh, J'ai discuté, j'avais même fait un poste là-dessus avec ma coiffeuse euh, dans le sud avec Aix-en-Provence. Euh, en fait, c'est soit elle faisait 30 minutes de voiture, soit elle faisait 1h45 de transport le matin. Et le soir, elle n'était même pas sûre d'avoir des transports pour rentrer chez elle. Donc, ouais. évidemment que les gens prennent la voiture. Et si tu ne te mets pas à la place de l'autre et comprendre... En fait, l'objectif, c'est vraiment un, de se mettre à la place de l'autre et deux, euh, de comprendre tous ces blocages. Et j'adore poser cette question-là maintenant. Et je trouve que j'ai trouvé... Euh, on trouve plein de points euh, de rapprochement et, et ça facilite vraiment le dialogue. Euh, pas sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est toujours un bordel. Mais en, en face, en vrai, de dire... Bon, il faut changer. Est-ce que tu es d'accord avec ça une fois que... voilà? Et qu'est-ce qui fait que toi Qu'est-ce qui bloque Donc, soit c'est la personne ne s'en rendait pas compte et elle peut faire un changement individuel, soit elle dit bah, « En fait, moi, si tu veux que je prenne le vélo, il me faut des infrastructures. Mmh. Il me faut des infrastructures infrastructure sécurisées, etc. » Ce qui est toujours le cas. Hein, ça, euh, donc, et maintenant, ok, qu'il faut ça Qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive Bon, il faut aller voir la mairie, il faut aller voir le département, région, etc. « J'en sais rien, qui manque de débat. Vous êtes combien dans ce cas-là es tout... Est-ce que tu es tout seul ou toute seule Ou est-ce que vous pouvez vous rassembler, etc. Parce qu'évidemment, tu as plus de poids quand vous êtes plusieurs pour faire changer les choses. Euh, donc, vraiment, se mettre à la place des autres, euh, c'est fondamental. Vraiment fondamental. Et euh, je crois que l'un des trucs, et je l'ai rappelé tout à l'heure, la, la fameuse loi de Brandolini... Mmh. Il faut pas se brûler à discuter et à échanger avec les autres, en fait. À partir du moment où vous présentez l'effet de dire « bon, il y a un réchauffement climatique, c'est grave, il faut changer. » Si la personne ne veut rien changer, ne veut rien entendre, etc., il faut pas perdre de temps. C'est vraiment mon conseil. Et passer à d'autres personnes, discuter, etc. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore informés. Enfin, moi, dès que je sors de la bulle écolo et que je vais dans les écoles, dans les entreprises, etc., ben, on me regarde, genre, euh, j'en suis encore oui. à, à définir ce qu'est une empreinte carbone. Les, les bras m'en tombent souvent,
0: mais, mais effectivement, oui, dès que, euh, ah, mais dès que je sors de ma petite bulle d'abonnés ou d'écolo ou, mon, bien ou mon feed LinkedIn, c'est terminé, ouais.
1: Et j'en veux... Et en fait, j'en veux pas du tout à ces personnes-là parce qu'elles sont pas informées ou désinformées. C'est une cata. On sort... Alors, je sais pas quand est-ce que tu sors le podcast, mais j'espère qu'entre-temps, l'article sur la voiture électrique sera sorti. Il y a une désinformation sur la voiture électrique, mais je comprends que les gens, quand t'as pas envie de creuser et qu'en plus, ça t'emmerde parce que c'est le climat, etc., parce qu'il faut changer, etc., et c'est normal, c'est normal mm -hmm. que les gens ne changent pas et voilà. Donc, ça prend du temps, euh, ça prend du temps et c'est pour ça que moi, je prends le temps euh, voilà, sur mon pote. L'article va sortir entre 5 et 10 minutes de lecture, mais il y aura toutes les sources qu'il faut pour comprendre pourquoi c'est mieux, pas mieux, etc. Il
0: mm. et y a tout un truc là, on parle quand même pas mal de se mettre à la place de l'autre, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, un peu sur euh, la persuasion... Euh, tu vois, moi, j'ai aussi une grosse difficulté qui est autour de... Euh, bah là, tu vois on parlait de catastrophisme, on parlait d'optimisme technologique. C'est plutôt mmh, sur ces mmh. trucs-là où comment est-ce que tu fais pour euh, réfuter ces points-là tout en étant dans, le, dans, dans la conversation et dans l'acceptation du... En fait, si tu ouvres le dialogue, ça veut forcément dire que tu entends ce que l'autre te dit, tu vois et du coup, comment est-ce que tu fais pour ne pas être euh, euh, bah, un peu trop euh, asséné, asséné tes, tes connaissances sur le sujet Quand on te dit euh, « non, c'est trop tard » et que tu dis bah, « en fait non, ce n'est pas ce qui a été dit euh, ». Quand on te dit « de toute façon, euh, l'avion vert ou l'hydrogène, ou tout ce que tu veux sur le transport, euh, ça, ce sera la solution euh, efficace ou euh, la fusion sur le nucléaire, j'en sais rien mmh. ». Euh, tu vois c'est plutôt sur ces sujets là comment est-ce que tu fais pour, pour rentrer ouais. dans la conversation vraiment
1: Alors il faut en fait là je peux pas, je peux pas et c'est ce que j'ai dit en, intro, en introduction de mon article s'il y avait une façon de faire on n'en serait pas là, hein. ouais. vraiment <rire> donc en fait il faut toujours s'adapter à la personne que tu as en face de toi euh, comprendre euh, quelles sont ses limites quelle est sa propension à débattre quelle est euh, son appétence à débattre euh, quelle est sa sensibilité sur les choses etc. Il y a des gens qui veulent pas débattre il y a des gens les faits ils s'en foutent les chiffres, euh, ils vont être plutôt dans l'émotionnel etc, donc il faut déjà euh, voilà, euh, s'adapter à la personne et ce que tu disais là, et c'est un des points qu'on a mis euh, d'ailleurs sur les dix sur les, les bonnes pratiques de communication il faut être alarmant mais pas alarmiste mmh. il y a une vraie différence entre les deux euh, en fait le simple fait de présenter aujourd'hui des chiffres et des conclusions euh, des travaux synthèses du rapport du GIEC, ça suffit à être alarmant En fait, il n'y a pas besoin d'en rajouter euh, tu peux dire bon, bah, il y a un réchauffement climatique voici les conséquences si on ne change pas, il n'y a pas besoin de dire « on va tous mourir ». En fait, ça, euh, c'est absolument contre-productif, là, pour le coup, oui. et ça tombe dans le « doomism », dans le catastrophisme et qui est un des discours de l'inaction climatique. Donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà. on peut dire Le vrai bon discours est dire « bon, voilà, mais... Voilà ce qu'on peut faire pour ralentir les conséquences, pour s'adapter, etc., etc. Donc, euh, vraiment, j'insiste là-dessus pour éviter le catastrophisme parce que ça ne sert à rien. Euh, je vois beaucoup de gens en faire leur fonds de commerce et ça m'énerve. Hein, Essayez d'identifier. Aux États-Unis, euh, je sais que Michael iman euh, un des cl climatologues les plus connus au monde, euh, a même écrit un livre là-dessus parce qu'il y a des gens qui essayent de le récupérer. Et une fois que tu as des gens qui tombent dans le catastrophisme, il y en a en France, hein, J'ai pas envie de citer leur nom maintenant là pour leur faire de la pub, mais il y en a. Il euh, y a d'autres personnes en face, donc les technosolutionnistes, ouais. typiquement Laurent Alexandre, qui a écrit un bouquin pour critiquer les écolos qui sont catastrophistes. Donc c'est très dangereux en fait. Si vous le faites, les gens d'en face, donc les tenants du système en gros, vont récupérer ce genre de discours et dire, bon bah voyez, les écolos exagèrent. Euh, si vous dites, euh, et je les vois les climatosceptiques adorent dire, bah voilà, vous nous aviez prévu euh, qu'il allait faire froid ou qu'il allait faire chaud, qu'on allait tous mourir, etc. Euh, avec des dates, tu vois, des deadlines. Et si ça, ça n'arrive pas, les climatosceptiques sautent dessus et disent, bon alors vous aviez dit ça, etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes, c'est pas des scientifiques qui ont dit ça, c'est la presse qui a relayé une date qui s'est enflammée sur une date. Et c'est pas, c'est jamais des scientifiques qui disent des conneries, tu vois, ou quasiment jamais, pardon. Mais euh, donc voilà, il faut faire un peu attention. Euh, à, à ce qu'on dit mmh. quand on échange sur le sujet. On arrive,
0: on arrive à la fin de l'épisode et je voulais qu'on termine sur euh, une des excuses qu'on n'a pas encore évoquées et qui me paraît pas mal pour, pour conclure. C'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. Euh, comment est-ce qu'on... Euh, C'est-à-dire attendre à chaque fois d'avoir la solution parfaite avant de l'implémenter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en, en termes conclusifs euh, pour l'épisode
1: oui, bien sûr. Euh, bah alors ça, c'est pareil, euh, pareil, même pour une entreprise. Mais là, on va prendre l'exemple, parce que c'est un exemple politique, c'est de, de faire une loi qui va plaire à tout le monde. Et tant que ça ne plaît pas à tout le monde, on ne la fait pas passer. Mais, et c'est exactement pareil pour le climat. Évidemment, parce que c'est toujours un arbitrage, il y a une loi qui va plaire à certaines personnes et qui va déplaire à d'autres. Je prends l'exemple encore hein, parce que c'est facile des jets privés. Les jets privés vont euh, l'arrêt des jets privés et les conséquences que ça. a Si tu les arrêtes, ça va plaire à une très grande majorité des Français. S'il me fait un référendum, je suis quasiment sûr qu'ils vont se prendre une ouais. petite tollé euh, En revanche, ça ne va pas plaire à euh, Ber Bernard Arnault qui ne prend pas trop la ligne 13 et qui prend plus son jet privé, tu vois, pour se déplacer. Donc c'est toujours un arbitrage à qui ça va plaire, déplaire. Mais là, en l'occurrence, euh, pour le climat, il faut réfléchir d'un point de vue de l'intérêt général. Euh, et c'est ça la démocratie en fait le but serait d'informer tout le monde sur les conséquences et ensuite on fait un vote mmh. moi c'est ce que j'essaye de faire d'informer le plus possible sur le changement climatique euh, si je pouvais et si jamais on faisait une loi ensuite pour dire bon bah voilà les conséquences d'un réchauffement à plus 1.5 ou plus de degrés et si une fois que les gens sont informés, vraiment informés hein, sur les conséquences ils disent bon en fait euh, je m'en fous, euh, j'assume les 50 degrés les sécheresses et les inondations ok
0: Ouais, mais la pilule passera beaucoup ouais. plus
1: parce que tout le monde sera informé je serais pas content parce que j'ai pas envie qu'il fasse 50 degrés à Paris et on va, on va l'avoir hein. donc moi ça me terrifie ce truc mais euh, au moins les gens seraient informés ce serait une vraie décision démocratique là pour l'instant toutes les décisions qui sont prises ne sont pas démocratiques sur le climat on n'est pas consulté et les Français sont très mal informés. Et ils sont très mal informés parce que tu as, as un gouvernement qui est complètement incapable, pour le coup. Euh, un président qui, dans ses voeux, le 31, euh, le 31 décembre ou le 1er janvier, euh, dit qui, qui aurait prévenir. pu prédire la, la, la crise climatique. Mais bon, les chercheurs étaient fous. Il suffit d'aller voir leur réaction et ils ont fait une tribune pour répondre à ça. À partir du moment, et derrière, il a eu le culot dix jours plus tard pour dire non, mais en fait, vous n'avez pas très bien compris. Oui. Mais bien sûr. Les Français sont débiles, les chercheurs sur le climat sont débiles, mais Emmanuel Macron est très intelligent. Donc, ce n'est pas lui qui a fauté, c'est les autres qui n'avaient pas compris. Donc, ça, est... Il est exceptionnel. Euh... Donc, voilà, il ne faut pas attendre de faire une loi qui va plaire à tout le monde, parce que sinon, on n'avance pas. D'accord. Donc, ce
0: n'est pas trop dans le sujet. Enfin, je pensais l'avoir un peu plus dans le mode, euh, si on a une solution qui fonctionne, on attend de l'avoir perfectionnée. Mais en fait, c'est plutôt... Euh, dans le sens euh, tant qu'on a enfin c'est plutôt dans le sens universalisme ou euh, intérêt général collectif que dans le sens enfin euh, faire plaisir à tout le monde que dans le sens avoir ah bah une solution ça. parfaite mmh.
1: bien sûr mmh. et il y a un deuxième discours de l'action climatique qui te disent attention si on fait passer cette loi c'est le pendant je sais que c'est celui là gros c'est le dixième et onzième discours sur douze euh, et ils disent euh, attention si on fait passer cette loi qui ne plaît pas à tout le monde etc attention aux gilets jaunes ouais et donc en fait mais on bloque et... la France on bloque la France, vous mmh. euh, ne vous rendez pas compte. Et ça revient constamment, euh, constamment du, de la part du gouvernement de dire, attention, on va re-avoir les gilets jaunes. Mais en fait, on a eu les gilets jaunes parce que votre loi n'était pas juste. À partir du moment où votre loi n'est pas juste, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont, qui sont pas satisfaits. Mais si votre loi est juste, ça passera très différemment. Euh, les Z ZFE, là, euh, typiquement, là, tu vois, les, zo les zones à faible émission, c'est exactement la mmh. même chose. Il y a des gens qui sont lésés à cause de ça, et parce que la loi elle n'est pas juste, euh, elle va favoriser les gens les plus, les, les plus aisés. Et ceux qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas... En fait, à partir du moment où tu ne mets pas des mesures en place pour aider les moins aisés, évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Et après, ils vous disent, bah, vous voyez, vous n'êtes pas contents alors qu'on a fait une mesure écologique, etc. Là, c'est très intéressant. Hein. C'est typiquement euh, le bon exemple, là, les ZFE. ZF... ZF,
0: et là, juste avant de, avant de clôturer, c'est parce qu'effectivement, euh, des, des personnes qui ont, par exemple, des véhicules fortement émissifs parce qu'ils sont plus âgés, n'ont pas forcément les moyens de le remplacer, alors que des gens qui
1: sont plus... Euh, euh, exact. Euh, ouais. Exactement ça, oui.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour tous tes enseignements. C'était une bonne leçon. Et, euh, et du coup, je pense qu'on a à peu près 15 articles à mettre euh, en lien dans la description aujourd'hui pour que vous puissiez aller les regarder euh, après avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. C'est ça qui nous aide énormément à progresser. Merci d'être passé, Thomas.
1: Et merci Xavier euh, de m'avoir reçu.
0: On se, on se retrouvera bientôt. A bientôt, à salut. bientôt. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecose.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.